0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira e eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar os CEOs, presidentes e diretores das mais importantes empresas na atualidade no Brasil. Nosso programa traz empreendedores, gestores, pessoas que de alguma maneira contribuem e estão compartilhando as suas experiências de vida com conceitos, trazendo as histórias do dia a dia para enriquecer a nossa realidade. Nós ligamos para o Alan Winkler e perguntamos para ele se ele tinha um minuto. Ele disse que sim. Alan, você tem um minuto? Tem um minuto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós gostaríamos de saber um pouco a respeito de você. Como é que você chegou na posição... Hoje você trabalha na Desinchar. Isso. Não é? Então vamos olhar não é, de trás para frente. Você hoje trabalha na área de tecnologia da Desinchar. Isso. Conta um pouco para a gente da sua história.
1: Bom, eu comecei como aquelas crianças meio que superdotadas, porque com oito anos eu já comecei a mexer com computador. E com 13 para 14 eu comecei já a trabalhar com tecnologia. Então, mas trabalhar assim, pra alguém... Empresa, empresa pra mesmo. 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 Conseguir uma autorização de menor aprendiz. É. Mas naquela época, né? Passar cabo de rede, dar suporte ao usuário. Na época que os computadores era tinham tela verde, rodava DOS, Sim. internet por linha de escada. E aí... Fui crescendo, aí tive uma oportunidade muito importante, que foi uma das primeiras, uma das primeiras empresas de web do Brasil, que era a Media Lab, depois foi comprada pelo grupo Neores da, da CX Networks, que é um grupo mexicano. Uh, e aí quando eu entrei na MLAB Neores, uh, eu fui para suporte e infraestrutura. Só que comecei a me envolver em projetos assim, o primeiro Internet Banking do Brasil, do BBcom.br, Internet Banking do Banco Real e. O que aí, você me... tinha que idade? Ah, tinha uns 17 anos, por exemplo. Já era né? velho, né? Já, 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 já tava era... velho, exatamente. E aí comecei a pegar esses projetos de. de web banking, internet. E o iniciozinho da internet mesmo, nesses né? primeiros
0: projetos. Ou seja, você viu o início da internet e de tudo que envolve, no Brasil
1: você já tá estava envolvido. Exatamente. Uh, e aí, olhando para isso, eu comecei a, a vislumbrar algumas outras áreas. Né? Nessa toada aí, eu acabei esbarrando em vários eventos da Microsoft, que a Microsoft estava começando... A se estruturar aqui e tudo mais, e ela tinha eventos para profissionais de tecnologia, para profissional os profissionais, e aí eu acabei entrando para dentro do, dos projetos, dos programas da Microsoft, comecei a ser palestrante da Microsoft, fiquei um período aí fazendo muitos projetos da Microsoft, e aí fui para o mercado de BI, né, empresa para a Hyperion, e nessa Hyperion, que depois foi comprada pela Oracle, uh, meus projetos da Hyperion, comecei a me envolver com projetos de planejamento estratégico de grandes companhias, uh, própria Petrobras. Brás, eu trabalhei no planejamento estratégico da Petrobras. Foi quando a Proclerit também me buscou, que era uma empresa de BI, onde me envolvi outros projetos de BI Desse e a Proclerty foi comprada pela Microsoft. Você eu já fui... tinha quantos anos aí? Aí eu estava com uns 22, já por Já estava velho, né? Já né? estava velho de novo. E aí eu fui para... Voltei para pro... a Microsoft, para o mundo hum. Microsoft, com a aquisição da Proclerit pela Microsoft. né? E aí me envolvi de novo em... E aí eu comecei... Eu peguei um programa legal na Microsoft, que foi onde me... Me despertou para o mundo dos empreendedores vamos dizer assim, e para os executivos, foi que eu peguei um programa que a Microsoft chamava de Customer Experience, onde eu fazia reuniões com C-Levels de várias companhias, entendendo as necessidades das companhias de tecnologia e determinando que tecnologia da Microsoft eles iam usar né? então eram reuniões mais técnicas com executivos, onde eu tinha que fazer esse trabalho de traduzir para o executivo o que era a tecnologia e traduzir a necessidade dele para um produto tecnológico que a gente tinha. Você indicava soluções para... Para grandes empresas. Entendi. E aí, nessa, nesse momento, falando com muitos executivos, 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 eu tive uma passagem rápida por um projeto da HTC vindo para o Brasil, que foi a primeira empresa a trazer smartphones para o Brasil naquela época ainda, antes do grande boom, né? Os primeiros celulares eram com Windows. E aí, o presidente da HTC me indicou para um projeto na Tuget, que é uma empresa de recrutamento de executivos, onde eles já queriam inovar, né? A empresa estava nascendo e eles já queriam ser a mais inovadora. Inovadora e esse projeto envolvia um fundo de investimento chamado Galícia. E aí, esse fundo de investimento eu conheci os investidores, né, muitos ex por lá. E aí, eu comecei a me interessar por isso. Depois, esses caras montam um monte de empresa, montam um monte de negócio. Gostei do modelo Ambev de trabalhar. Uh, e aí, fui lá, fiquei uns bons anos ali na 2GET criando toda uma plataforma em nuvem. Já naquela época, estou falando de mais de 10 anos atrás, Nossa. a Tiuget gera 100% nuvem, alta tecnologia para área de recrutamento de executivos. E aí o fundo da Galícia resolveu montar o doutor consulta, onde foi, eu acho, um grande salto de carreira para mim e também um grande aprendizado. pelo. uma quebra de paradigma, né? E uma quebra de paradigma, né? Porque eu conheci lá, né? Fui apresentado por Tomás Siroc, que é o presidente do doutor consulta hoje, principal investidor e fundador. Uh, e ele é um ex-AMBEV também, uh, e o Guilherme também, que estava junto no time inicial do Dr. Consulta, e assim, ali para mim foi uma escola, né? Aprender com os principais executivos que foram os caras que colocaram a AMBEV onde ela estava e estavam começando a construir outros grandes negócios de sucesso. E eles me chamaram exatamente pelo meu forte BI e por essa pluralidade de entender a tecnologia como um todo pro negócio.
0: A tua posição hoje é CDO. Hoje é CDO. O CDO precisa ter essa visão... Não é plural. Para poder executar com eficácia e eficiência?
1: Olha, isso é uma coisa que a gente brinca, né? Os CDOs que existem hoje são muito poucos ainda no mercado. É uma posição super nova. E a gente tem até se encontrado, conversado para discutir a posição porque ela depende um pouco de empresa para empresa. Ela sendo nova, explica para quem tá ouvindo a gente porque é. talvez
0: essas siglas, né? CEO, CCO, enfim. As diferentes siglas, às vezes, não são
1: tão comuns claro. pra gente, né? O que é CEO? CDO é o Chief Digital Officer. Ele é o responsável, é o principal responsável da companhia por toda a digitalização da companhia. Diferente do que era antigamente o CTO, que era o chefe de tecnologia, hoje a tecnologia vai além só de infraestrutura, programas e sistemas. Hoje tudo é digital Hoje a comunicação com o cliente é digital A venda é digital a, O financeiro é digital Então a empresa inteira tem passagem pelo digital E principalmente o marketing tem um pé muito forte no digital hoje Com as redes sociais Com as mídias sociais Facebook, Google e todo esse mercado Então por isso criou-se essa mudança aonde o, chef, o antigo chefe de tecnologia Hoje ele se envolve em marketing Hoje ele se envolve em vendas Hoje ele se envolve no resultado Final da companhia, porque esse resultado final também envolve tecnologia. Por isso que é tão importante ter essa visão bem ampla. Do negócio, exatamente. Você conseguir ter uma visão do negócio de ponta a ponta, você ter tido várias experiências, né? Hoje tem CDOs no mercado que eram da área financeira, mas que já passaram por agência de marketing, passaram por empresas de tecnologia e acabam, né? Acabaram na posição de CEO.
0: Você falou que tem poucos. Tem né? poucos. A minha curiosidade é a seguinte: a média de idade, você né, começou com oito anos, né? <risos> 13 você já estava empregado, 17 você já estava envolvido em projetos e 22 você já estava fora do país trabalhando. Enfim, quatro a tua idade hoje? Hoje eu estou com 34. 34. Existe, assim, é, é uma faixa etária de pessoas jovens como você, que são os CDOs, como é que é isso?
1: Olha, coincidentemente é, tá? A, a maioria dos CDOs que eu conheço transitam aí na faixa dos 30, 40, porque tem que ser, eu, eu vejo que também o CDO, ele precisa ter um pouco de nativo digital, né? Ele precisa. é uma característica. É uma característica, ele precisa ter nascido já ou ter se atualizado muito bem para ser uma pessoa que já, já nasceu com a tecnologia enraizada, uhum. sabe? a pessoa que já nasceu conhecendo tecnologia mexicana. Mexendo com o computador e tem aquilo no dia a dia dela. Porque é isso que faz você pensar, olhando para a companhia como um todo, como que você vai inserir a tecnologia no dia a dia de cada um. Desde a da, da portaria da empresa, do chão da fábrica, do marketing, do financeiro, do RH, do administrativo, onde cada um deles você, como CEO pode ajudar tecnologicamente a ser mais eficiente, a, a trabalhar melhor e a trazer melhores resultados para a companhia.
0: Quando você olha para a companhia, né, nessa sua Posição. E nessa visão, você é, é, é do tipo que que olha para todas as situações, mesmo quando você não está envolvido num projeto específico, e pensa, pô, aqui dá para fazer melhor, ou eu posso sugerir alguma coisa?
1: É, hoje, hoje principalmente pelo crescimento rápido da Desenxai, né, e o sucesso que a gente tem feito, a área de, de digital está envolvida em praticamente todos os projetos internos, desde novos produtos, até a estruturação de todas as áreas internamente da companhia. Mas a gente, é o que você falou, a gente está sempre de olho no que está acontecendo, eu estou sempre próximo dos sócios e, e do time de novos produtos e de novos projetos, para a gente já entender o que, que vai vir pela frente, o que, que eles estão projetando para o ano que vem, para que a gente já se prepare tecnologicamente, né porque Você tecnologia...
0: Antevendo uma, uma realidade,
1: criando uma solução e integrando isso tudo. Exatamente, por exemplo, um dos sócios fala, olha, provavelmente para o primeiro semestre do ano que vem a gente vai investir nessa linha de produtos. Então, meu time já começa a pesquisar de tecnologia se usa nesse mercado? Como é que as pessoas se comunicam nesse mercado? Como é que, né, uh, então a gente começa, ah, uma expansão regional. Que mídia as pessoas usam naquela região? Como é que elas se comunicam? Quem são os influenciadores? Então, to, os times uh, começam a já se movimentar, se preparando para aquele lançamento, ou para aquela, até porque a gente lança tudo muito rápido também, né? Então, essa essa uma empresa quando ela é nativa digital, quando ela já nasceu no digital, ela é muito rápida, né? Ela nos processos não são morosos.
0: Quer dizer que a posição do CDO é muito
1: estratégica. É muito estratégica. Hoje, hoje, hoje na, tanto na Desinchar, como em outras companhias que eu tenho conversado, uh, com outros CDOs, ela está sempre atrelada ou ao presidente, ou aos sócios, ou ao fundo, ou aos donos, porque é, é como se fosse um catalisador da aceleração da companhia. É interessante você falar isso, né porque a gente está dizendo, você tem 34
0: anos, está numa posição de grande responsabilidade, e provavelmente você lida, por exemplo, né, quando você dissolve Sócios ou presidente com gente muito mais velha que você. Outra geração,
1: outra cabeça, não? Aí a gente tem um, um paralelo engraçado na Desenchar. Sempre lidei com pessoas mais velhas, né? Minha carreira inteira, projetos grandes, projetos de Petrobras, planejamento estratégico da Petrobras e coisas como... Mas na Desenchar, os nossos sócios são mais novos ah, é? do que a maioria dos membros da diretoria. Uh, são empreendedores incríveis. Uh, mas uma das frases do Lohan, que a gente até ele falou no nosso último meeting, é uma das frases que fica sempre na minha cabeça é que uma das principais orgulhos dele, um dos principais focos deles foi contratar pessoas melhores do que eles. Foi isso é legal. Isso me lembra um
0: conselho do meu pai que dizia assim: encosta em árvore da dá sombra. <risos>
1: <risos> o cara tem que ser tão bom quanto você é ou melhor. Exatamente. E eu sempre tive isso também pro meu time, né? Eu sempre falo que o meu time ele tem que se completar. Então eu sempre contrato pessoas diferentes, com skills diferentes, habilidades diferentes e sempre melhores do que eu nas habilidades que eu estou buscando.
0: Isso é importante. Quer dizer, essa pluralidade, essa diversidade para que possa ter uma visão do todo e possa encontrar essa solução isso é uma das chaves de sucesso
1: isso é uma das chaves você ter quando você eu vou dar um exemplo hoje a maioria das companhias estão buscando um CDO para fazer a revolução tecnológica né para fazer toda essa transformação digital né o termo transformação digital tá super em alta super em moda e muitas empresas nem sabem o que, que eles querem fazer eu só sei que eu tenho que transformar digital o que como é, e aí quando você vê alguém indo para uma posição de CDO a primeira coisa que você vê é ele começar a montar um time, tem gente de marketing tem gente de humanas, tem gente de exatas tem gente que mexe com número tem gente que mexe com vendas, tem gente de tecnologia, porque é uma área que vai falar com todas as áreas e encontrar os pontos tecnológicos para ajudar todas as áreas, então você tem que ter essa relação, é como se você montasse uma mini startup dentro da companhia, pensando em como reformular cada processo de negócio
0: Esse é um ponto interessante, né eu, eu discutia com alguns CEO nas nossas últimas entrevistas, a necessidade muitas vezes de uma grande empresa ter uma área que muitas vezes está, é, vamos dizer, descolada para poder pensar, para poder ter mais agilidade, para poder oferecer inovação, novas visões e soluções para os desafios. E às vezes, quando isso não existe, ou quando existe muito dentro do negócio, parece que o processo decisório é mais difícil, as coisas são mais morosas.
1: É, o que eu acho que o que atrapalha hoje as companhias que a gente brinca o corpo de bombeiros atrapalha a evolução tecnológica, né? O seu time de tecnologia, o seu time de digital estar envolvido no dia a dia, ele tá apagando incêndio todo o tempo. Ele tá todo o tempo resolvendo o problema de alguém. E aí ele não tá conseguindo focar em pensar como é que eu resolvo a raiz dos problemas, como é que eu resolvo, uh, sabe, exemplos dos mais bobos. Por exemplo, ah, a companhia está com problemas do atendimento ao cliente. Tá, a minha equipe de tecnologia vai ficar o tempo inteiro voltada a mexer em PABX, em call center, nesse tipo de coisa. Eu não tenho ninguém pensando, ah, como é que eu vou implementar um chatbot? Como é que eu vou implementar uma inteligência artificial para ajudar a minha equipe de atendimento a ter respostas mais precisas? Como é que, quem é que está olhando quais são os principais problemas que os meus clientes estão reclamando? Ah, não, 90% é logístico. Então, peraí, a minha equipe de digital eu tinha que estar tá olhando para os problemas de logística, implementando soluções tecnológicas para agilizar e melhorar a logística, para que eu tivesse menos, menos problemas no atendimento. Então, por isso que a área de digital ela tem essa visão e, e, e empresas que, que não são nativas digitais, ela tem que estar tá descolada do dia a dia. Porque só estando descolada do dia a dia é que ela vai uh, conseguir olhar para a raiz do problema, eu acho que você está falando
0: uma coisa interessante, né? porque quando a gente pensa né, em apagar incêndio, né? o tal corpo de bombeiro que você comentou, muitas empresas valorizam pessoas que apagam os incêndios. O interessante é que elas não param para pensar que é muito mais caro. Você corrigir do que prevenir. E, e a tua equipe, ela tá olhando pra situação, a causa raiz e já buscando solução. Exatamente. Quer dizer, se ela tá envolvida no olho do furacão no dia a dia ali apagando um incêndio,
1: ela não vai ter tempo pra pensar fora da caixa. Exatamente. É por aí. É por aí. Uh, e essa é, eu acho que, é a recomendação de todos os CJs que eu converso atualmente: assim, CJs são amigos, CJ da Ering, da L'Oréal, da Decathlon, que a gente conversa toda semana e, e troca é, muita figurinha. Eles falam a mesma coisa, né? A gente tem que estar tá fora da. Da, da caixa, para poder, porque muitas vezes. Até mesmo você falando, não, olha, você vai dar foco em inovação. Você, de novo, você acaba olhando para o problema na área onde o problema está acontecendo e se perde da, da raiz do problema, da origem do problema. Né? Uh, você é. vai para o sintoma não para a causa. Exatamente, você vai para o sintoma e não para a causa. Você pega exemplo, por exemplo, agora dos novos bancos, né, dessas startups, as fintechs. A grande parte dos problemas dos grandes bancos estão nas agências. O que as fintechs fizeram? Não tem agência, Pronto. A raiz do problema era a agência, a raiz Resolveu. do problema... Pronto, então não precisa mais ter agência, vamos resolver isso, vamos fazer tudo digitalmente, vamos comunicar tudo digitalmente, vamos ter outra relação. Outro ponto, os atendimentos mudaram muito, né? Empresas pioneiras como Netflix e tal, mudaram a forma como falar com as pessoas... Mas por quê? Não é porque a ah, resolveu ou não resolveu o meu problema É porque no mundo hoje as pessoas Elas estão mais sozinhas, mais isoladas Elas são mais carentes E aquela carência de atenção Ela pode suprir no atendimento Do cartão de crédito Que veio errado e a pessoa foi simpática Falou desculpa, mandou um presente Mandou um brinde, falou Olha, nós falhamos Aquilo que ela não tem no dia a dia dela Seja profissional ou familiar Ela acaba sendo acolhida num atendimento diferenciado de uma companhia. Isso muda a percepção daquela companhia. Mesmo não de... só isso, transforma a companhia no que a gente chama de um love brand, né? O amor pela marca, né? É, você é, ama seu... aquela marca não é só porque aquela marca é boa, mas você ama aquela marca porque toda vez que você se comunica com aquela marca, ela te acolhe, né? E essa, e essa transformação só se dá exatamente quando você olha de fora. Você
0: tá falando isso, eu tô pensando aqui, eu sou usuário da Apple e muitas vezes, mesmo quando a minha garantia foi embora, eu tenho um aplicativo, Entrei em contato, ela olhou, disse assim: Olha, tua. A garantia inspirou. Mas deixa eu ver se eu posso te ajudar em alguma coisa. É isso aí.
1: É isso aí. É exatamente. Deixa eu ver se eu posso te ajudar. Ou uh, melhor ainda, olha, eu não posso trocar 100%, mas a gente recompra o seu equipamento. É entender a dor do cliente. É estar tá com ele naquela situação, né? Hoje em dia o mercado tá muito acirrado para você perder cliente por questões de, de tato com o cliente, né? Mas tudo isso tem que... Pensa que são milhares de atendentes em milhares de call centers. Uh, então isso não é uma coisa assim, ah, tá bom, vou contratar pessoas boas em todo lugar para atender meu telefone, pessoas que vão pensar nisso, não, você tem que estruturar isso como companhia. Com certeza, no atendimento da Apple, lá, do outro lado, a atendente tinha uma tela falou para ela, olha, as possíveis opções que você pode dar para esse cliente são essa, 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 essa e essa, e uma delas era as mais amáveis possíveis, né? Ou seja,
0: o time do CDO tá pensando em todas essas variáveis para poder criar uma situação de que faça com que o cliente, ele goste da marca ele tenha
1: uma boa experiência, é isso? Exatamente, N não só isso, mas envolvendo as áreas finais, em como a solução tecnológica pode levar a isso, né antigamente você treinava muito os call centers, hoje o que, que você faz? Hoje você coloca ferramentas que orienta ele em tempo real, porque senão você vai ficar treinando, ó, oh, se o cara perguntar isso, você fala isso, se a pessoa perguntar aquilo, você fala aquilo é muito difícil que isso aconteça na prática na realidade. Mas quando você envolve a tecnologia nisso, uma inteligência artificial que vai entender o que a pessoa falou e já vai sugerir para o atendente o que responder, como responder, até onde ir, uh, na desinchar mesmo. A gente, quando tem algum problema com atendimentos, nossa, nosso time de Customer Success, que desenvolve uma formas maravilhosas de se comunicar com o cliente, uh, a gente tem níveis que chegam a, olha, no caso do cliente que estiver numa situação X, vamos escrever uma carta a mão uh, e mandar na casa dele... Que Legal. tal, um buquê de flores e coisas desse tipo que saem do time o legal é que isso sai do time e a área de tecnologia de digital ajuda a implementar isso para organização, implementar medir e tudo mais. É engraçado, né? Você fala de carta nos tempos de tecnologia escrita à mão Exatamente, mas porque pra pessoa se sentir acolhida é um diferencial, Exatamente. entendeu? É onde a pessoa se sente acolhida no atendimento
0: e quando a gente pensa na Desinchar, como você comentou, né, é, nós estamos falando de um produto que, vai lá, a história que eu sei de mais antiga é de um imperador chinês que em 2737 tinha mania de ferver água para tomar, caíram umas folhas dentro da panela e aí começa a história do chá daí para frente. Quer dizer, nós estamos falando de um produto extremamente antigo onde o brasileiro não tinha ou não tem a cultura de tomar chá e de repente vocês conseguem contribuir para uma mudança significativa nesse paradigma, né?
1: Sim. Como é que a tecnologia está contribuindo nesse processo? Olha, a tecnologia está contribuindo com muita informação, é muito dado, é muito, muita tecnologia de redes sociais, muito mercado que a gente analisa, mas eu acho que também se dá muito, eu acho que não só nós, como outras startups, se dá muito pela cultura dessas novas empresas, né? Eu acho que quando fundou-se a Desenchar, o objetivo sempre foi levar saúde para as pessoas. Engraçado que você está falando agora há pouco a gente estava conversando sobre
0: tua experiência. Isso. Você sempre foi muito novo, tratando com gente muito mais velha. Isso. Mas você comentou que na Desinchar, não, a
1: rapaziada, é nova. Isso, a rapaziada é, nova. é nova. A idade média da companhia inteira é 27 anos.
0: Nossa! São
1: é. bem novos mesmo. É, a empresa inteira é muito nova, é, e eu acho que é por isso que todo mundo tem muito gás. E o que, e, mas o mais interessante, o que drive a todo mundo num mesmo caminho, num mesmo sentido, são os valores, os princípios da companhia que vem dos sócios fundadores desde o início. Né? Então, assim, a gente tem é, é, diretrizes internas como Simple First. Então, né? Vamos fazer o mais simples possível e resolver logo. Uh, we Care... Todo mundo tem que estar tá preocupado com o cliente... Todo mundo tem que estar tá preocupado com o produto... Todo mundo tem que estar tá preocupado com essas coisas... né? O nosso slogan do grupo é... Saúde é simples... Nós mostramos o caminho... Legal. Né? Então a gente não só o chá... Mas trazendo outros produtos de saúde... A gente está trazendo para ajudar as pessoas a terem uma saúde melhor... Então a, eu acho que isso tudo... Aliado a um, a um forte investimento tecnológico... Hoje a área de digital... É a segunda área da companhia... É, tem, é, mais de 50% da, da companhia está entre digital e marketing... Então, você vê que é um novo paradigma de companhia, de empresa mesmo, né? Você vê empresas muito grandes que têm áreas de marketing e tecnologia pequenas, com operações terceirizadas para uma série de agências, uma série de empresas de tecnologia. E, no nosso caso, temos agências, temos fornecedores de tecnologia, mas temos um time enorme, tanto em digital como em marketing, por quê? Porque o marketing hoje é o que leva a companhia a crescer rápido. Uh, nosso, outra coisa interessante, a gente começou o marketing pelo lado contrário, eu brinco. As empresas começam pelo tradicional, né, pelo jornal, a revista, o rádio, a televisão... E hoje, companhias com dezenas de anos estão pensando no social, estão pensando nas influenciadoras. Ah, como que eu monto o meu Instagram? E hoje a é Desinchar é o maior Instagram de bebidas do Brasil. A gente passou a Coca-Cola. A gente tem 1 milhão e 600 mil seguidores. A Coca-Cola acho que estava com 1 milhão e 300 mil. Exatamente porque a gente começou pelo outro lado. A gente falou, bom, tá todo mundo tentando chegar aqui. Vamos começar daqui. O engraçado é né, que você está falando que começou pelo outro lado, né, nesse sentido.
0: E nós estamos dizendo o seguinte... Nós estamos vendendo chá, que é algo, teoricamente, né, vendido em qualquer uh, comércio,
1: mas de uma maneira totalmente diferente. Sim, o que fez a desenchar explodir nesse sucesso é que, uh, de novo, o objetivo do, 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 do sócio sempre foi levar saúde. E para você levar saudabilidade para uma pessoa, você tem que levar rotina. Né? Ninguém fica saudável com um dia de academia. É verdade. Ninguém fica saudável tomando um dia de um remédio, ou fazendo um dia de yoga, ou indo correr no parque um dia. Agora, se você corre no parque todo dia, se você faz academia todo dia, tudo que você criar uma rotina saudável, te traz mais saúde. E aí, o conceito do desenchar desde o início foi esse. Como é que eu faço as pessoas terem a rotina do chá? para que elas tenham o benefício, e aí sim o produto se faça valoroso na vida delas. Então, desde o início, por exemplo, a caixa de desenchar, ela tem 60 sachês. Por quê? Porque estudos dizem que depois que você repetir algo por 60 dias... Uh, você se torna um hábito. Uhum. Né? Então, é, eu, já vi, eu já tinha ouvido falar em algo perto de 66 dias. É, ou algo perto disso, é né? mais ou menos isso. Para criar
0: um comportamento habitual para fazer aquilo sem pensar e se tornar parte do seu dia a dia, da sua rotina. Né? da sua
1: rotina. E com os 60 dias também, as ervas que compõem o desinchar uh, também vão te dar os efeitos que elas precisam. né? O ou guardar, seja, a pessoa a sálvia, comece... uh, né? O seu organismo começa a se acostumar a todo dia absorver... Aqueles ingredientes, aqueles benefícios, e aí você vai chegar e vai falar o seguinte: ah, Fez diferença na minha vida. Estou me sentindo mais saudável tomando desenchar. E aí o que você vai fazer? vai comprar a próxima caixa. Uhum. E assim, o nosso produto é um produto de recorrência. Hoje a gente tem clube de assinaturas, então tem pessoas que já entraram tanto nessa rotina que elas assinam, pagam uma mensalidade e todo mês recebem a sua caixa de desenchar em casa para não ter que se preocupar em ter que comprar, ter que encontrar frete, transporte e tudo mais. Então, o grande segredo de ter feito esse boom, essa virada no mercado e acho que feito os brasileiros olharem para o chá. Com outros olhos, uhum. foi ter criado essa questão da rotina saudável. Eu confesso
0: pra você que quando você falar disso, eu, eu comecei a lutar com 12 anos, parei com 36. E em alguns locais onde eu lutava, o chá fazia parte. Era uma. tava ali uma garrafa e que você podia se servir. Ou que num bate-papo, às vezes, como agora, né, já tá no invento, tá frio e tal. Você ia lá pra aquecer, tomava um chazinho assim que saía. E mesmo assim, é, foi difícil, olha para mim a realidade, eu não desenvolvi o hábito de tomar chá, mesmo sabendo que é bom, mesmo tendo a, a influência da academia, por exemplo, né? não, não de todas, mas de, de algumas delas. E eu fico imaginando, vocês então estão criando, não é? Com a Desinchar, a habitualidade do brasileiro de,
1: através do chá, ganhar saúde e criar um hábito para toda a vida. Exatamente. E com o crescimento das desinchar, a gente criou uma holding que chama Novu. A gente já tem outros produtos, outras marcas, né? A gente tem o Evolution Coffee, que você não precisa colocar açúcar, ele é, ele é leofilizado. Uh, então, é um processo de fabricação que a NASA usa para mandar comida pro espaço. Faz com que ele não perca nenhuma dos, da, as, dos, das características, né? Uh, então, assim, ele tem, tem pimenta caiena, tem uma série de coisas, né? Então, ele pode ser um pré-treino, ele pode ser um café para te dar disposição de manhã. Tudo Seguindo a orientação, a linha do grupo... De levar saúde, de levar hábitos saudáveis para as pessoas. É, a gente tem uma plataforma que a gente chama de é, Desenchar Academy, você pode procurar na internet, que é uma plataforma de cursos online de yoga, de exercício físico, de como fazer um alimento low carb, de como fazer uma série de coisas. A gente tem um estúdio interno dentro da nossa área de marketing, a gente filma toda semana episódios novos Legal. dessas séries, tanto de exercícios como de alimentação, como de o yoga. É Uh, o acesso é
0: por assinatura. Ah, assinatura. assinatura. Então, se a gente quiser, faz, o ass... faz a assinatura, faz parte do clube, do clube vai receber em casa, casa e, e vai participar da plataforma
1: do Academy. Entendi. É, então, o objetivo do grupo é sempre esse: saúde é simples, nós mostramos o caminho e sempre com foco em as pessoas criarem esse hábito.
0: Isso é muito bacana. Agora, você falou, não é do teu da tua equipe e, né, e da área de marketing e digital, na Desinchar, 50%. Isso. São jovens? Jovens,
1: todos muito jovens. Eu acho que a gente tem um contraponto na minha área, uh -huh. que é o Sidon, que é um dos nossos programadores, porque a gente está construindo plataformas próprias né, de e-commerce, de gestão de web e tudo mais, a gente está construindo internamente. E aí eu quis trazer alguém muito experiente em programação, em desenvolvimento para o time. Então ele tem 60 anos ele é a pessoa mais velha da companhia inteira <risos> e se dá muito bem a equipe isso dele é inteira tem, tem um tem 22, ou tem 21, 25, que ele fica no meio da molecada. Quer dizer, ele tá ele veio da geração X pra trabalhar com a Y e tá ali se divertindo e tá ali se divertindo e, e isso é muito legal porque tem uma troca muito interessante né, ele traz pro time muita seriedade responsabilidade e tá ensinando essa turma nova como trabalhar assim, mais estruturado eu acho que isso é muito legal,
0: é um exemplo interessante de pensar. Há uns anos atrás eu fui falar sobre gestão da mudança e eu me deparei com o, o, o estudo das gerações. Né? E, e quando eu olhei para aquilo ali, eu pensei assim, cara, às vezes existem situações antagônicas. Quer dizer, um pensa de um jeito o outro pensa do outro, totalmente diferente. E as pessoas podiam aproveitar isso. né? E você está dizendo exatamente isso. Quer dizer, vocês trocam experiências e é uma troca de ensinamento, provavelmente, entre este que tem 60 anos e a grande maioria que está na casa dos 20 30.
1: Exatamente. E não só isso. Eu falo até troca de informação entre perfis, né? De skills. Uh, eu tenho algumas pessoas no time que são extremamente organizadas com Kanban com Scrum e aí você vai e faz aquela reunião toda semana e anota tudo e escreve história pra cada atividade que vai fazer pra ver os poréns e tal e aí no contraponto tem gente que faz tudo de cabeça tá tudo lá na cabeça cola os post-its na parede tá tudo certo e aí quando você coloca esse pessoal pra trabalhar junto no mesmo projeto na mesma atividade você tem uma complementação você passa a ter um projeto ágil dinâmico e ao mesmo tempo organizado, ou seja, a sinergia acontece exatamente, você começa eu falo que pra mim é, é construir um time é brincar de Lego é brincar de quebra-cabeça você não vai ter duas peças iguais, você vai ter que estar sempre encaixando uma peça na outra e elas vão ter que se encaixar ali e um vai ser diferente do outro e você vai posicionar eles tanto nos times para trabalhar, como até mesmo fisicamente eu posiciono hoje mesmo a gente brincou que teve a dança das cadeiras lá, uhum. uh, a gente muda as posições, muda as pessoas, entra gente nova, eu reposiciono todo mundo uh, exatamente para colocar pessoas que se complementem próximas para que elas possam uma se ajudar a outra
0: é, pensando nisso, né, a gente olha a para a área de negócios Um paradigma antigo E às vezes um comportamento Até observado hoje que as pessoas se aproximam dos iguais Porque querem gente que diga amém Para o que eles acham e pensam né E você está dizendo justamente o oposto né Vamos pegar gente diferente Vamos colocar junto Eles vão se complementar E vão construir coisas ainda mais bacanas
1: É por aí Exatamente Exatamente Um dos nossos outros diretores Ele usa uma frase de vez em quando com a gente Principalmente em processo seletivo Quando alguém chega e fala assim Olha, não Gostei dessa pessoa Mas é meio estranho aqui isso aqui é meio estranho, o jeito dele... Aí ele fala, contrata. We like stranger people. A gente gosta de pessoas estranhas, entendeu? A gente gosta de pessoas que não vão se encaixar no padrão, exatamente porque elas vão nos ajudar a encontrar um novo padrão mais harmônico, né? Mais, onde as pessoas se completem mais.
0: Tem um, tem um estudioso chamado Anthony Gregor, e esse cara comenta como é que a gente processa a informação. Então ele diz que tem estilos, né? Concreto e sequencial, abstrato e aleatório. Você tá falando do cara que é toda organizado, usa Scrum, né, ele vai ali, usa o Kanban, faz as coisas, anota, cria história e tal, tem outro que vai no post-it, olha, às vezes pouco anota, mas ele vem para contribuir. Essa riqueza, de certa maneira, ela ajuda muito a gente olhar para alguma coisa que talvez passou desapercebido. Tem muito pau lá, tem muita discussão no bom sentido, como é que é
1: isso? Tem, acho que a, a, a área tá sempre, ainda mais porque é uma área que tá capitaneando os problemas das outras áreas, né, ajudando as outras áreas. A resolver seus problemas com o advento da tecnologia tem muita divergência de opinião uh, muitas vezes eu entro para tentar encontrar um caminho intermediário mas uh, o, o mais assim o mais gostoso é que a companhia como um todo né, isso a gente brinca que é a principal coisa que a gente busca quando está fazendo o processo seletivo ela tem um, um conceito de easy going né então assim tem gente que vai de bermuda, uh, tem gente que leva o cachorro, hoje tinha um cachorro, outro dia tinha outro cachorro lá no meio do pessoal andando, e olha que era um pitbull, tinha um pitbull andando no meio da galera, mas era super mansinha, pegava, sentava, deitava do lado das pessoas. Uh, a, todo mundo tem a liberdade de falar, questionar, uh, sabe, assim, tá, tá numa reunião, tem diretor, tem gerente, e tem um estagiário que levanta a mão e fala mas olha, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que isso aqui não vai funcionar, uh, uh, então assim, a, a, o easygoing é uma, é, 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 é uma cultura da nossa companhia. Então, assim, todo mundo tá lá pra ter uma vida leve.
0: Né? Isso é importante, né?
1: Então, então, assim, as discussões são sempre saudáveis, né? São sempre discussões uh, pra encontrar o um melhor caminho.
0: Eu acho que esse é um ponto, né? Pra quem tá ouvindo a gente pra pensar, de que não é porque alguém pensa diferente, é que ele tá contra você. Muito pro contrário, né? Ele pensar diferente pode te ajudar a olhar o que você não tá
1: vendo. Exatamente. E pode te ajudar até a aprimorar aquele projeto que você tá desenvolvendo, né? Eu acho que pra mim, assim, as críticas são sempre bem-vindas. Eu acho que esse é um outro detalhe importante
0: para a gente pensar, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, é que lidar com crítica não é necessariamente fácil. As pessoas se fecham, se retraem, tentam uh, justificar comportamento ou visão, mas quando você cria uma cultura, como você tá dizendo, em que se o estagiário achar que não tá legal, ele participando da reunião ele levanta o braço e contribui, esse é o tipo de, de visão de que talvez algumas empresas precisem se dar conta, porque isso cria
1: um ambiente rico. Sim, Não, com certeza. É, eu acho que a empresa hoje para ela é, se transformar, né? Acho que eu vejo grandes empresas mais antigas olhando para as startups e falando, meu Deus, como eles conseguiram crescer tão rápido, crescer tão tão estruturado? Eu aqui com uma empresa dez vezes maior e, e ando a passos de tartaruga. Esse é um dos principais pontos. Eu acho que as grandes companhias tinham que se desengessar um pouco culturalmente, né? Eu acho que, eu, eu, eu brinco assim, que você uh, pode ter certeza esses dias agora a gente ganhou um prêmio no, no LinkedIn. Eu ia falar disso e agora. A, e a... Começou Bombar de Red Hunter uh, adicionando no, no LinkedIn, né? E uma das coisas que eu prezo muito, já, acho que desde a outro Consult e outras startups, é que o dia que me mandarem botar um terno e uma gravata de novo, eu, eu não, nem, nem cogito conversar. <risos> porque eu acho que a empresa já está errada daí. Entendeu? A empresa já está errada. Do padrão antigo. Do, exatamente. Dessa visão meio formal. Já das... começou errado, entendeu? Então, uh, eu acho que as grandes companhias ou companhias mais antigas têm que dar essa reviravolta, têm que dar. Essa mudança de cultura Esse prêmio que vocês receberam foi um reconhecimento Explica um pouquinho pra gente é, O LinkedIn, ele não, é uma grande Plataforma de contratações assim, Basicamente o currículo digital De todos está lá dentro né? E aí eles monitoram isso né? Monitoram as companhias que estão lá dentro Quantas vagas elas abrem Quantas pessoas passam a Falar que estão trabalhando na empresa tal Quanto tempo a empresa tem de vida Outras análises de mercado E aí eles olham para empresas que as pessoas estão gostando de trabalhar, então eles fazem pesquisas, como por exemplo, você foi lá e colocou lá no uh, no seu LinkedIn, ah, estou trabalhando na desinchada, que é uma semana o LinkedIn vai te mandar uma mensagem, ah, esse lugar é um lugar bom para trabalhar, você recomendaria os seus amigos, ou você mesmo pega as vagas da empresa que você trabalha e começa a divulgar no seu LinkedIn, e eles vão monitorando todos esses sinais, né, isso para eles são sinais de que a empresa, ela tá se destacando, então ela tá contratando pessoas as pessoas estão felizes lá dentro, as pessoas que trabalham lá, divulgam as vagas, as pessoas que trabalham lá indicam seus amigos, uh, então eles monitoram todas essas coisas uh, e vão classificando tem a, tem a premiação das que eles chamam de 25 top empresas do país, que são as grandes uhum. né esse ano, se não falar, a quem ganhou foi o Itaú e eles têm as 25 startups que eles chamam, que são as que estão em crescimento acelerado uhum. e, e a gente ganhou, foi uma das 25, né? acho que legal isso e acho, que é, acho que o maior orgulho é estar numa lista junto com o Nubank, junto com o Yellow, junto com o C6 Bank e outras startups que estão aí fazendo sucesso no mundo inteiro e a gente está lá junto na mesma lista, com o mesmo nível de reconhecimento. Isso é legal, né?
0: Porque você para pra pensar, esse reconhecimento mostra que o clima lá dentro tá muito bom.
1: Exatamente. Uh, para você ter uma ideia, a gente, mais ou menos no final do ano passado... Por início desse ano a gente tinha uns 30 funcionários, hoje a gente tem uns 150, mais ou menos, acho que a última vez que eu vi com a RH, eu estava em 150, e de um ano e meio, desde a fundação da companhia até hoje, só saíram três pessoas. E estamos com muitas vagas em aberta. acho que até o final do ano a gente passa dos 200 funcionários fácil.
0: É um crescimento exponencial, né? Um crescimento exponencial.
1: É bacana pensar nisso, né? Quando você olha
0: para tua experiência, porque você passou em projetos em várias empresas, né? Petrobras, como a gente já comentou, é, você... É, trabalhou aí até eu acho que na junção do
1: Itaú Isso, não, Unibanco não, 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 né na fusão é, que eu fiz um projeto de BI para monitorar a fusão do Itaú com o Unibanco era um projeto que os diretores e os sócios e presidentes vice-presidentes do banco tinham um painel para acompanhar a ah, tal agência tá ainda com a cara do Unibanco, tem que ficar laranja, tem que estar tá com a cara do Itaú na segunda-feira, então durante o final de semana troca caixa eletrônico troca papelada, troca sistema. Então a gente montou um negócio chamado do War Room durante todo o período de fusão dos dois bancos e era uma ferramenta de BI se conectava nos sistemas dos dois bancos e ficava monitorando essa transição para que tudo fluísse, para que você fosse dormir um dia com seu dinheiro no sistema do Unibank e acordasse no outro dia com seu dinheiro igualzinho no sistema do Itaú, né? Então eu participei desse projeto, ajudei a um dos líderes desse projeto de dessa dessa war room que a gente chamou.
0: Engraçado, né? Porque você olha para a tua história. Você começou muito cedo, trabalhou com gente de né, idades muito acima da tua. É, começou com alguns projetos, né? Iniciais. Hoje você está numa empresa, né, Que foi reconhecida pelo LinkedIn e trabalhou junto a projetos numa empresa também reconhecida, né? Está lá na, em, lista, das em, top, na né? lista das tops, né? Essas experiências todas, eu, eu acredito que você traz uma riqueza para poder contribuir e fazer com que a, a Desinchar ela possa crescer. Quando você olha hoje para a tua posição, para os desafios que vocês têm enfrentado e para tudo aquilo que vocês têm construído, para uma empresa que não tem uma área de inteligência, que não ou pelo menos para uma empresa que queira entrar. Não é? O que você acha que é essencial para acontecer? Para que as coisas caminhem
1: bem? Eu acho que o primeiro passo é o mindset do board. Sejam um fundos, sejam os donos, seja a família, sejam os diretores, seja o primeiro ser presidente. Primeira coisa, eles têm que estar cientes e conscientes de que tem que realizar essa mudança E que essa mudança tem que ser feita E estarem de acordo com isso Eu falo, eu acho que a primeira coisa é assim Qualquer transformação digital Só acontece se os donos assinam embaixo Tem que ser sempre top down tem que ser sempre top-down. Por quê? Porque senão você esbarra na burocracia da companhia inteira e você não consegue andar com a velocidade que uma área de digital precisa. Né? E, então, primeiro, você precisa estar tá, uh, chancelado, eu brinco. Uh, tanto que hoje, nas principais empresas, as áreas de digital e as áreas de transformação digital sempre respondem para o board, para o presidente ou para algum diretor muito relevante dentro da, do grupo ou da companhia. Uh, então, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é estar convencido. O segundo passo é exatamente... Trazer uma primeira pessoa. Não precisa ser alguém muito sênior, não precisa ter alguém, mas você precisa começar a montar falar o seguinte: olha, eu preciso trazer alguém, ou uma, duas, três pessoas, eu preciso montar um primeiro núcleo para pensar fora da caixa. E esse pensar... núcleo não deve estar no Tem que dia a dia. estar fora do dia a dia. Entendi. Esse núcleo tem que estar tá fora do dia a dia. Ele tem que ter, muitas vezes, dependendo de como a empresa for engessada nos processos, ele tem que ter o seu orçamento próprio, seu budget próprio. Tem que ser algo como se estivesse montando uma outra empresinha daquele mesmo grupo, separada, para que ele possa se movimentar com a velocidade que precisa. Né? Você imagina assim, eu vou dar um exemplo. né? Ah, vamos testar um sistema, mas ah, vamos pensar numa grande indústria, e hoje os vendedores dela ainda vão lá, vende, visita o cliente, tira pedido etc, etc. Aí a área de digital tá falando vamos, vamos fazer um B2B aqui, vamos fazer um e-commerce B2B. Aí ela entra dentro do processo da companhia, aí vai para área de compras, vai para área de aprovação, passa pelo financeiro, dadada, seis meses para comprar e testar a primeira plataforma B2B. Hum, não deu certo. Não, vamos testar uma outra, então, um concorrente dessa no mercado, mais seis meses. Você tem uma ideia? Um dos desenhos que a gente está fazendo é plataforma de e-commerce B2B para desinchar e a gente avaliou e testou em duas semanas, mais de 10 fornecedores. Pela velocidade do time, pela a, a liberdade e confiança do, do, da companhia inteira no time. Então, do, a chancela de poder trabalhar e poder trabalhar rápido e executar as coisas que são necessárias. Então, hoje, empresas muito grandes, elas têm tem que fazer essa área separada. Porque se entra dentro do processo da companhia, você perde a agilidade que esse time precisa. Então, a velocidade hoje é um fator primordial é um para o sucesso, primordial. né? a velocidade do time de digital, por quê? Porque as tecnologias estão mudando todo dia, né? As tecnologias mudam muito rápido. Uh, para você ter uma ideia, eu estava ontem num evento do Facebook para executivos e o Facebook estava mostrando já muitas novas tecnologias e coisas que estão vindo e aí eles trouxeram uh, uma empresa que dá consultoria para a China, né? China, Brasil, umas coisas assim... E aí tava todo mundo... há Um tempo atrás... Eu me lembro... Três, quatro meses atrás... Falando... Da loja da Amazon nos Estados Unidos... Que você vai lá... Faz suas compras... E sai... Sem precisar passar pelo caixa... E já debita do seu cartão... Ah, uhum. Na China... O grupo do Alibaba... Eles têm uma rede de supermercados... Eles já têm mais de 100 lojas... Operando assim milhares de clientes todo dia. Então, assim, o que, o que pra gente ainda nem chegou é novidade nos Estados Unidos e já virou passado na China.
0: Que absurdo. Não é em Shenzhen, não, né? Aquela cidade <risos> maluca que tudo acontece com uma velocidade impressionante. Entendeu? Né? Então,
1: e a área de digital é isso. Eu acho que o segredo, eu, eu brinco assim, que o segredo pra você ter uma área de digital eficiente, ela tem que ser a China da sua companhia. E você tem que dar liberdade pra que ela seja a China da sua companhia. Pô, legal isso. É preciso ter coragem, né? E
0: uma visão de longo Prazo e de curto prazo também, né? Desse do board ou do presidente, CEO, enfim,
1: para ele poder pensar fora da caixa e às vezes é difícil. Né? E é por isso que eu disse que tem que vir lá de cima. Não é porque a adoção pela companhia precisa de um top-down, não, mas é que esse nível de liberdade, esse nível de estrutura que você precisa para transformar a companhia como um todo, tem que ter o um aval tem que ter, sabe, tem que estar tá apoiado pela liderança lá de cima entendeu? Poderia ser a ah, não, o diretor de tecnologia montou uma sub-área de inovação tecnológica só que a hora que essa subárea vira e fala assim, olha, encontramos uma solução vamos revolucionar toda a nossa área comercial o presidente fala, você tá louco, não você não vai mudar toda a área comercial da companhia você não vai trocar todos os sistemas do comercial por isso tem que ser top-down, né? porque por você sim. já tem porque... a carta branca tem... tem que ter carta branca, a área de, de que vai fazer a transformação digital da companhia, ela tem que ter a carta branca, ela tem que poder chegar, desenhar um modelo de negócio, desenhar e falar o seguinte, agora essa área inteira da companhia, a gente vai varrer e mudar tudo, e, então, e, e esse, e esse para isso precisa dessa carta branca. Então
0: o que você está dizendo para a gente é que se quem está ouvindo a gente aqui é um diretor, é um presidente e tem a condição né, de criar uma área digital, ele tem que pensar em criar uma China dentro da empresa dele, é isso? Exatamente. Muito legal. Diz o seguinte, você tem mais um minuto? Claro. <risos> então, conta para mim o seguinte, e para aquele que quer trabalhar na área digital, né? você contou parte da sua história e experiência, você de posse dessa visão, o que, é que você diria para essas pessoas, o que, é que elas precisam pensar em se preparar, o que, é que elas precisam trabalhar para poder
1: entrar nessa Bom. área? Eu vou dizer o que eu busco muito no meu time. Eu acho que as pessoas que trabalham com, com inovação uh, digital, com tecnologia, com essas áreas de ponta, elas têm que ser muito curiosas. Elas têm que ser autodidata, porque a, a velocidade das coisas, a velocidade da, das tecnologias, ela é muito rápida. Então, são pessoas que estão o dia inteiro pesquisando, são pessoas que estão o dia inteiro se transformando, inovando, uh, buscando novas coisas. A maior briga lá na, na, na nossa área é quem vai pro o evento. Né? Então, assim, essa semana, ó, semana passada a gente teve um evento com o Google... Depois teve um evento no Wall, teve um evento da Tricorp. Aí essa semana a gente teve o evento no Facebook, o evento da Adobe e a gente foi dividindo o time. Parte do time vai para a Adobe, parte do time vai para o Google, parte do time vai para o Facebook, porque são todos sedentos por informação. Por, e aí depois tem uma regra básica: vai pro evento, bate foto de tudo, anota tudo, volta para cá, tem uma pasta dentro da nossa, da nossa nuvem, uhum. e joga tudo lá e compartilha com o time. Quem tiver dúvida, pergunta para quem foi no evento Legal. sobre as informações que foram trazidas do evento. Uh, então eu acho que eu, eu acho que assim gostar de tecnologia porque uh, tudo envolve tecnologia mesmo você não sendo. Eu acho que isso é o mais importante. Uh, mais da metade do meu time uh, uh, não é de tecnologia. São pessoas de publicidade, de administração, de finanças, de diversas outras áreas, mas que gostam de tecnologia, que têm paixão por tecnologia nas suas áreas. Eu acho que é isso. É, é você ser de uma área. Ah, eu sou do RH. Legal, mas você gosta de tecnologia? Nossa, então a gente vai fazer o RH mais moderno que tem, e você vai me ajudar a isso, a transformar o RH no RH mais moderno que tem, hoje mesmo, o nosso processo seletivo é todo feito através de um app então a pessoa chega lá, entra no nosso LinkedIn ou no nosso site se candid... já aparece a lista de todas as vagas 100% transparente, então assim, eu como gestor abri uma vaga, já aparece automaticamente no nosso LinkedIn, no nosso site, ó, existe essa vaga na área de digital, a pessoa se candidata, todo o processo ela preenche, o RH vai autorizando, aprovando, marcando as reuniões então, independente da área, a pessoa tem que gostar de tecnologia, ser autodidata e sede por informação. Eu acho que esses são os três pilares para para transformação digital e para entrar numa área de digital. Né? A área de digital ela transforma qualquer coisa na companhia, então não necessariamente você precisa ser de tecnologia. Mas tem que amar. Mas tem que gostar muito de tecnologia. Muito legal.
0: Alan, muito obrigado pela tua participação, por esse bate-papo muito bacana. Me fez repensar uma série de coisas. E tenho certeza que quem ouviu a gente aqui pôde olhar para o próprio negócio e se perguntar não é? o que, que eu preciso fazer, o que, que eu devo deixar de fazer e talvez o que eu preciso começar a fazer quando eu penso na área digital do meu negócio. Pessoal, foi um prazer estar tá aqui com vocês, pessoal que está nos ouvindo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Prazer realmente grande estar tá aqui com você. Espero que vocês tenham gostado e estejam conosco daqui a algum tempo, na próxima. Um abraço para todo mundo e até lá.